0: Boa tarde na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando Louvado seja Deus por essa tarde tão gostosa, a gente pode juntos adorar o Senhor Conduzido por esse grupo tão diferente, tão gostoso, né? tão regional, tão acústico Glória a Deus aí pelo trabalho do Orlando e, e os demais Louvado seja Deus por isso Antes da gente abrir nosso texto da palavra de Deus, queria só reforçar o próximo domingo, momento de batismos pela manhã, momento precioso, À noite a gente vai estar terminando a nossa série da restauração, também é importante que você esteja com a gente, mas venha domingo de manhã participar daquele momento precioso, separe esse domingo, reserve esse domingo para realmente termos aqui uma festa maravilhosa. Queria lembrar também que no dia 29, se não me falha a memória, o último domingo deste mês, nós queremos fazer no culto pela manhã e também à noite, o culto de ação de graças, onde nós queremos, durante o culto, não só falarmos sobre a atitude de gratidão, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que a gente seja grato, mas nós vamos abrir a oportunidade para testemunhos, tanto pela manhã quanto à noite. Então todas aquelas pessoas que durante o ano, eu sei que nós não vamos ter microfone aberto para todo mundo, mas estamos encontrando um meio, uma maneira da gente ter o maior número de pessoas possível uh, testificando de algo que o Senhor fez durante este ano e que você gostaria de destacar e colocar assim no altar de Deus para que publicamente nós juntos possamos glorificar o nome de Jesus, Ele é bom demais. Ele tem nos abençoado sobremaneira, então é, não esqueça desse culto bem especial. Nós temos outras coisas que estão sendo anunciadas aí, a nossa virada do ano também, dia 31 vamos anunciar nos próximos domingos, será um momento muito precioso é, em nome de Jesus. Eu recebi durante esses dias passados um, é, vários telefonemas e e-mails é, de alguns amados irmãos, principalmente o pessoal da área militar, que tem um grupo é um grupo de evangélicos é, que são militares e eles é, estavam conclamando as igrejas de Fortaleza a neste mês de dezembro orar pela nossa segurança, orar pela segurança pública, orar para que os índices de criminalidade, de homicídio, enfim, esses índices da violência sejam baixados, eles entendem que se a igreja de Jesus se unir para orar especificamente, Deus vai fazer a obra e vai completar a obra. Então, algumas igrejas estão engajadas, nós queremos nos engajar também, é, num certo sentido, desafiando você a lembrar, de colocar esse item especificamente nas suas orações, nos grupos pequenos. Se você puder ocupar uma praça próximo da sua casa, juntar dois, três irmãos e orar ali naquela praça, é, eu sei que ali no Largo Jacareí de vez em quando a gente passa por lá o Coronel Bastos que é um crente em Cristo Jesus, grande amigo de anos ele de vez em quando está lá reunido com alguns irmãos abraçados ali orando, intercedendo e realmente é um, um exercício muito gostoso então durante esse mês de dezembro vamos trabalhar nesse sentido e lembrar de orar eu creio que algo já está acontecendo porque as autoridades têm clamado para que a igreja de Jesus ore. Eles entendem a importância da oração e o poder da oração. Queria nesse instante também, antes da gente abrir a palavra, orar pelo Tito, nosso amado irmão lá do Lar da Paz. Ele sofreu um acidente de moto ontem à noite. Está no IJF e a sua situação, por ser diabético, certamente a cirurgia é bastante complicada. Tem uma das suas pernas lá que está comprometida, então nós queremos orar, interceder pelo Tito, pela Ieda, pelos familiares, pelos irmãos, por aquele ministério, pelos amigos, enfim. Há outros amados irmãos certamente estão sofrendo nesse momento e eu queria então uh, ter um momento de oração. Podemos ficar em pé para a gente orar? Lembra de orar comigo? Deus eterno, Senhor, presente aqui nesse lugar, Deus vivo e verdadeiro. Nós não temos aqui nesse lugar nenhuma estátua humana, nós não temos aqui, Senhor, nenhum ícone, nós não temos aqui nenhuma relíquia, nós temos a presença poderosa e invisível do Teu Espírito Santo em nós. E temos neste Espírito, Senhor, a certeza de que Jesus está no nosso meio, ele hoje está à direita do Pai em majestade, mas Ele disse que onde nós nos reunirmos, Senhor, em nome dEle, Ele estaria aqui no nosso meio, através do Seu Espírito. E por isso nós unimos os nossos corações agora, os nossos corações como igreja, Senhor, como irmandade, como família, Senhor, para clamar pela paz desta cidade, para clamar pela paz deste Estado, a paz nesta nação, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor anule aquilo que as hostes infernais têm feito, Senhor, nesta cidade, ceifando vidas, Senhor, em nome de Jesus aplaca a ira, Senhor, do teu inimigo, amarra ele, Senhor, pela cruz de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, e faz com que as autoridades dessa cidade percebam que o povo de Deus está intervindo, que a tua paz chegou nessa cidade, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que os teus servos, por onde quer que andem, por onde quer que pisem, Senhor, possam orar intercedendo a oração da paz, na tua paz nós teremos paz Senhor, no teu amor nós veremos o amor transbordando na vida das pessoas, então nós te pedimos Senhor, intercede Senhor, intercede Senhor intercede Senhor ó oh, Espírito Santo de Deus completa aquilo que nós não sabemos nem pedir e nem falar Senhor diante do Pai Eterno em nome de Jesus, nós te pedimos intercessão por esta cidade Senhor, na diminuição da violência em nome de Jesus rogamos ainda Senhor pela falta de água neste estado Senhor e outros estados do Nordeste, no interior onde o gado já morre Senhor onde o gado tem que ser transportado Senhor, onde a sobrevivência simples das pessoas começa a faltar, oh misericórdia Jesus, misericórdia e levanta o teu povo com consciência para não desperdiçar a água que bebe para não desperdiçar o alimento que come Senhor, mas faz-nos sensíveis às que, àqueles que estão ao nosso redor, levanta a tua igreja, Senhor, para que possamos juntos amenizar a dor deste povo, e nesta noite nós também pedimos pelo teu servo Tito, Senhor, tem misericórdia dele, restaura sua perna, Senhor, tu sabes da fragilidade física do teu servo, tu sabes o que estava acontecendo no coração dele, Senhor, onde ele estava, por onde ele andava, o Senhor sabe, Jesus, e agora visita o teu servo lá no IJF em nome de Jesus e ó Deus Faz a restauração plena e completa na vida do teu servo, Senhor. Que este momento seja o um momento para a glória do teu nome. Traz consolo e conforto a Ieda, Senhor. A toda a sua família, a Amanda, Senhor. Ao Tito Lucas, em nome de Jesus. Traz consolo, conforto e suprimento a eles, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus de poder. Age esta noite, Senhor, poderosamente. Ensina-nos, Senhor. Através da tua palavra, nós rogamos pela tua presença presença santa em nosso meio pela certeza de que tu és um Deus presente, nós oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus, amém amém, aleluia podem sentar, glória a Deus pode aplaudir o Senhor queridos, nas últimas semanas ou seis semanas, pelo menos, nós temos, num certo sentido, permitido que a luz divina, a luz do amor de Deus, entre na escuridão das nossas emoções, dos nossos corações, das nossas mentes. A restauração da qual nós temos falado aqui durante seis semanas, é uma espécie do rasgar do nosso coração, do abrir a sala escura e nos colocarmos absolutamente nus diante de Deus para dizer Senhor, entra, vê o que há de mal em mim. Veja quais são os meus maus hábitos, quais são minhas loucuras mais secretas Senhor. Entra, admitimos que Tu és Deus, que nós não somos deuses admitimos que tu és poderoso para nos ajudar a limpar, a sanar, a curar nossas feridas mais profundas, entendemos que Deus não apenas existe, mas ele é poderoso para intervir na nossa vida de forma poderosa, entendemos que nós não somos Deus, por isso nós não temos força, embora a linguagem pós-moderna diz que o homem tem potencial, tem poder em si mesmo e esse positivismo maluco que acaba não resolvendo a vida de ninguém e curando ferida alguma, é exatamente uma contrapartida daquilo que Deus tem dito na sua palavra, ou como diz na verdade o servo Josafá, em nós não há forças, mas nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos admitindo que somos fracos para lidar com as nossas falhas de caráter, que não temos condições de largar nossos vícios por nós mesmos, ou seríamos uma sociedade absolutamente curada. Mas nós precisamos do nosso poder superior, Jesus Cristo, para entrar na nossa vida e nos ajudar nesse processo de restauração. Nessas últimas seis semanas, pessoas estão frequentando as reuniões do CR, às sextas-feiras no Querigma, às segundas-feiras aqui, às quintas-feiras no Dendê. Muitos grupos pequenos estão estudando sobre a restauração e esses passos da restauração. Muitas pessoas tomaram decisão aqui durante o culto, pela manhã, às quartas-feiras, dizendo, Senhor, eu quero de verdade me ver livre daquelas mágoas, Quero me, ler, me ver livre, Senhor, daquele sentimento de mágoa por pessoas que me ofenderam, que me magoaram, que me machucaram durante a história. Não só tratando pessoalmente, mas também usando aquela técnica da cadeira vazia, quando não é possível falar com a pessoa. Você então perdoa diante do Senhor, libera perdão. Você foi e fez reparações com as pessoas as quais você tem ofendido ao longo do tempo, abusado, quem sabe... Se Deus tem trazido a sua memória, você tem, tem tratado, você fez lista dos seus pecados, deu nomes a eles, trabalhou um por um e tem trabalhado. Todos nós estamos nesse processo para deixar a luz e o amor de Jesus entrar. Muitos dos nossos pecados ficam na escuridão, porque nós não ousamos abrir para ninguém. Isso nos diminuiria, as pessoas pensariam mal de nós. Nós temos medo de sermos expostos, mas aprendemos aqui que nós servimos aqui a um Deus vivo e verdadeiro, que é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele sabe o seu coração, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu interior. Então, que besteira, por que tentar esconder aquilo que é impossível esconder, convide a luz de Jesus para entrar na sua vida? E assim tem sido feito. Durante essa série, quantas pessoas entregaram a vida a Jesus, nasceram de novo, compreenderam que não adianta andar atrás dos ídolos mudos, não adianta andar atrás de homens, sejam eles sacerdotes, pastores, gurus, profetas, apóstolos, que a única pessoa capaz de nos dar vida é Jesus, o único capaz de nos dar paz de verdade é Jesus, o único capaz de nos dar vida eterna é Jesus. Então muitos se renderam a Cristo durante esses dias. Mas amados... Agora nós queremos falar sobre um processo diferente. Quando você toma esses passos, quando você começa a ter vitória na sua vida, nós temos que alertar cada um de vocês que existe o perigo da recaída. É possível que no caminho você seja tentado ou já tenha sido tentado a voltar atrás aos pensamentos e comportamentos autodestrutivos. A isso nós chamamos de recaída. O alcoólatra voltou a beber. Aquele que comia demais voltou a ganhar peso, comer de novo. O que sabe que prejudica, o que sabe que mata. Aquele que era o jogador compulsivo voltou a jogar de novo. O irado reagiu com violência, quando já tinha feito diante de Deus um propósito aquele trabalhador compulsivo que já, compulsivo, que já tinha deixado o seu trabalho no trabalho e voltou para casa para curtir a família e não ficar totalmente embevecido pelas esquinas ou com os amigos e o álcool, ou talvez com a televisão, de repente a recaída começa a ameaçar. Isso porque todos nós temos a tendência de repetir os padrões antigos, passados, é muito fácil voltar às feridas antigas, aos velhos hábitos e vícios. Como já vimos, eles são confortáveis. Como já vimos, eles também fazem parte da nossa própria identidade. Quando nós nos deixamos, parece que a gente perde a identidade. Ei, cadê aquele cara que era o machão, o irado, o indivíduo, aquele que bebia, aquele que tomava todas, aquele que fumava todas. Você já parece que não tem identidade quando você opta por fazer aquilo que é certo. Então, primeiro é preciso dizer assim, e afirmar para vocês com clareza: nenhum ser humano é perfeito, só Jesus. Todos nós estamos no caminho da perfeição, e nem todo ser humano precisa viver atolado no pecado, nem aquele que crê, que não crê em Jesus, pela graça divina, ele pratica o bem. Quanto mais aqueles que conhecem a Deus e têm o Espírito de Deus. A recaída, ela não é correta, mas ela é natural, ela é normal na vida de seres humanos. É tanto que Jesus providenciou isso. É tanto que Jesus diz que estende a mão, que não permite que você permaneça caído. É tanto que Jesus estende a mão a Pedro no momento de dúvida em que ele estava prestes a submergir. O Senhor o testa de verdade, mas ao ver o seu servo submergindo, ele estende a mão e o traz de volta. A mesma coisa que Deus quer fazer com você. Não use isso como desculpa, mas saiba que é natural e que é normal. Me espanta na religiosidade evangélica os indivíduos que censuram as pessoas de todo jeito. Aliás, eu conheço alguns indivíduos que censuram, por exemplo, as filhas, as meninas, as adolescentes e as jovens, e as protegem com um furor e com um rigor tão grande, porque eles mesmos são os indivíduos maliciosos, que fora da família, mal usam essa ideia da relação e acabam abusando de meninas, de adolescentes. Então, o pai que é tão duro, tão, tão firme, tão... É protetivo, não é tão protetor da sua, da sua menina às vezes ele está protegendo a menina das coisas que ele mesmo comete geralmente o indivíduo que é muito déspota, que é muito julgador que está toda hora apontando o dedo e não admite que o outro venha a cair é o indivíduo que esconde em si mesmo os seus erros, suas mazelas que ninguém sabe, só Deus e Deus sabe então, nós não podemos, aqui no corpo de Cristo, termos esse tipo de postura. Nós temos que ter, ser como o Senhor. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes, Senhor, o perdão? Sete? Não, não. Setenta vezes sete. Se cair, você não ficará prostrado. Se você cair, o Senhor não permitirá que você se prostre. Mas Ele diz que estará com você em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Por isso é importante você confiar na salvação em Cristo Jesus, não como o neopentecostalismo ensina, que as pessoas ganham e perdem a salvação. É uma forma de amedrontar as pessoas para que elas não errem, porque se errar, perde a salvação e vai para o inferno e não vai mais para o céu. Que salvação mais fajuta é essa? que depende do homem e não depende de Deus. Quando o Senhor lhe restaura, você se torna filho e filha de Deus. E uma vez filho, filho para sempre. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. E o filho é disciplinado pelo pai, embora seja filho, porque não há pai que não ame e discipline o seu filho. Porque o pai que ama disciplina o seu filho. E Deus faz isso com a gente também. Então, ponto 1. Um. Ninguém perfeito nessa comunidade. Ponto dois, é possível que as pessoas recaiam. Óbvio que o prejuízo é só da pessoa que recai. É dolorido, é doloroso, é difícil, é complicado, mas é possível. E ao acontecer, o que é que nós temos que fazer ou como prevenir? É por isso que nós estamos então hoje falando acerca deste passo que é o passo da manutenção. Primeiro eu gostaria que você entendesse mais ou menos como é que a recaída acontece. Toda recaída tem um processo bem previsível. É aquele gatilho que você diz assim, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso iria acontecer. Tem uma sequência lógica, cronológica. Por isso eu quero que você entenda comigo este processo e como podemos evitar esse prejuízo, essa queda. Reconheça os sinais da recaída. Primeiro, tudo começa com a complacência. Complacência é uma espécie de acomodação. Você vai se acomodando. Conseguiu vitória, viu a mão de Deus operando, foi capaz de negar o erro, deixar a bebida, deixar a droga, deixar a malícia, deixar a pornografia, parou de ver aqueles sites, mas de repente você começa com uma sensação do já ganhou. A síndrome de... Já ganhou, já ganhei você diz assim não agora eu acho que eu já estou bem, já posso caminhar sozinho, não preciso de ajuda, a minha dor até que diminuiu, embora ela não tenha sido eliminada de todo, não preciso mais do grupo pequeno, não preciso de conselheiro, não preciso que ninguém fique checando a minha vida e aí você não quer que pessoas se metam na sua vida mais, você já se expôs demais, então a complacência é na verdade o primeiro sinal de recaída o segundo é confusão mental você começa a ter uma espécie de confusão mental você diz pensando bem, eu não estava tão mal assim tudo foi tão rápido talvez o meu problema não tenha sido tão grave porque a vitória veio muito rápido e você começa então a ter uma espécie de confusão mental porque você minimiza o problema e gera uma confusão mental a terceira etapa aí é quando você se move em direção àquilo que é comprometedor, o comprometimento. O que, que acontece? Você se acha tão vitorioso, presunçosamente falando, que agora você pensa assim, bom, eu agora posso voltar àquela situação de risco. Aquilo que me colocou em apuros no início. Então você volta para o bar. Volta para o shopping center, volta para a sorveteria, volta para o relacionamento, volta para o chocolate, volta para a internet. Vai ver os mesmos sites achando que você é um super homem, uma super mulher e agora aquilo não vai lhe afetar mais. Você é como um viciado em apostas que diz assim, eu vou lá no bingo só para rever os amigos. Amigos. Ou como aquele alcoólatra que diz... Não, cara, eu agora estou bem, vou voltar lá no bar só para visitar meus velhos colegas de cachaça. Dá não, amigo? Este é um dos passos para a recaída. E finalmente vem a catástrofe. Qual é a catástrofe? É quando você volta ao velho hábito. Oh, rapaz, tome só uma. Ah, eu já fui restaurado, agora eu estou bem, só por hoje só por hoje eu estou limpo, aí o cara pensa, só por hoje eu vou beber. Ele acha que amanhã ele não vai querer de novo. E finalmente vem a catástrofe, confuso, exposto ao perigo, vem a recaída, que é só uma questão de tempo a antiga amargura volta, a crise de ira volta, o trago, o gole, a mentira, a sensualidade, a roupa, a saída, as pessoas, a conversa, o olhar, enfim, você começa a entrar de novo naquela espiral como se tudo desmoronasse outra vez. A catástrofe não se define pelo ato de beber de novo, ou de fumar de novo, ou de ver a cena pornográfica na tela a catástrofe começa de uma outra forma eu quero que você entenda o porquê da recaída como acontece de verdade o que pode causar esse retrocesso que não é só o ato em si a coisa começa bem antes na sua predisposição você bobeou complacência você bobeou autossuficiência e aí vai vem a recaída o que pode causar um retrocesso na minha vida e na sua vida, primeiro você voltar a usar a força de vontade, Galatas 3.3 o apóstolo Paulo diz assim, como é que vocês conseguem ter tão pouco juízo, vocês começaram a vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, mas agora vocês querem ir ao fim ou até o fim pelas suas próprias forças? Essa, essa coisa do humanismo que acontece no nosso meio, esse positivismo desses cursos que ficam dizendo que você, pode, que você 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 é o cara, que você é que faz por onde, eu é que faço por onde, você é que tem que querer, você é que tem o poder. E, na verdade, você se senta na cadeira de Deus presunçosamente e começa, então, o um processo de queda quando você acha que a vitória dependeu da sua própria força. No passo 1 um, você reconhecia que não, não é Deus, você não era Deus, você não é Deus. Então o que que deu agora que você está achando que é na sua própria força que você vai conseguir se manter? Zacarias 4,6 diz, não é pela força nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu espírito. Vocês embora poucos, embora fracos, vencerão, mas pelo meu espírito. Presta atenção nas histórias bíblicas. Deus sempre usou coisas frágeis para que através do seu poder fossem vencidas as barreiras e as fortalezas. E depois a lógica humana diria assim, como pode um povo tão pequeno vencer um exército tão grande? Como pode um jovem tão frágil, tão pequeno, pastorzinho, vencer um gigante? Como pôde um povo com panelas e, e, e flautas e, 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 e trompetes, de repente, fazer um muro cair? Como pôde um galileu simples, que não tinha onde reclinar a cabeça, fazer o que ele fez? Isso era obra de alguém muito grande, era obra de alguém muito poderoso, era obra para um imperador. Mas Deus sempre usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes as que não são para confundir as que são então preste atenção meu amado inverta essa lógica diabólica e humanista secularista fica dizendo que você pode tudo quando você é fraco quando você se sente fraco quando você se humilha, é aí que Deus age, é aí que Deus lhe exalta, é aí que Deus lhe fortalece. E a glória, quando a conquista for feita, será assim. Só Deus poderia ter feito isso. Amém? Só Deus. Só Deus. Pode aplaudir o Senhor. Te louvamos, Senhor. Então não volte a usar sua força de vontade. Fuja dela. Ignorar alguns dos passos é outra causa do retrocesso. Você olha para os passos e diz assim, ah, tem uns aí que não dá não. Esse negócio de falar com o pessoal, não vou não. Ou então essa coisa de fazer lista dos meus pecados, estou fora, melhor generalizar. São tantos que Deus sabe e acabou. Então você pula e negligencia o passo. Sabe o que acontece? Retrocesso. Você não vai caminhar por muito tempo. A Bíblia diz, vocês estavam indo tão bem, Gálatas 5:7 quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Cara, você estava indo tão bem. Por que que veio essa sensação de que você não precisa mais seguir os passos da restauração? São bíblicos, são simples. Passos de adoração, passos de perdão, passos de confissão, passos de reafirmação. Embora a gente esteja fazendo isso de forma tópica, ou seja, tratando em tópicos, meu amado, todos esses passos são embasados em palavra de Deus. Não negligencie nenhum passo. Os presídios de Fortaleza, o manicômio... Os presídios de adultos, as casas de recuperação de jovens, a casa de recuperação de recuperação de adictos, estão seguindo os doze passos, o reciclando vidas, seguindo os doze passos. O grão de mostarda, seguindo o reciclando passo, os doze passos, aliás. Todos eles estão fazendo isso. Por que, é que você não vai seguir cada passo, sabendo das suas limitações, sabendo que você de fato precisa de restauração? Então, outra coisa que pode causar, causar retrocesso é tentar restaurar-se sem apoio. É mais ou menos aquela da a coisa da, do primeiro tópico aqui, na sua própria força de vontade. Ou seja, é quando você diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de grupo pequeno, eu não preciso me expor, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de conselheiro, eu não preciso de amigo, eu não preciso de parceiro de oração, meu amigo. Deus diz em Eclesiastes 4, 9 a 10... Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. O pecado te leva ao isolamento. A se manter distante da comunidade. E vocês sabem que a igreja de Jesus se reúne aqui no grande ajuntamento. E nós não conhecemos muito da sua vida, mas esta igreja aqui se reúne de casa em casa, de casa em casa. Se você está num grupo pequeno, como eu vi hoje pela manhã, a Rita e o Daniel apresentando o Daniel filho, uma mulher que era é, mulher de programa na Beira Mar, um outro homem que era, como Daniel era um, 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 um indivíduo que era um traficante, era uma pessoa que fornecia drogas, que tinha pessoas drogadas sob o seu comando, os catadores de reciclados em Fortaleza. Ele entrega a vida a Jesus, Ritazi entrega a sua vida a Jesus, os dois se casam, agora tem um rebento, tem um filho, tem uma família formada, e hoje de manhã, ao apresentar a criança, eles chamam o grupo pequeno, e vêm à frente pessoas que estão lá no dia a dia dizendo, cara, fica firme, não caia não, eu estou orando com você, eu estou contigo. Ele chora, a mulher chora, o filho chora, e os amigos e os irmãos estão ali ao redor. foi isso o tempo em que nas igrejas nós dependíamos de um pastor fazendo aconselhamento num gabinete, numa fila enorme de pessoas. Sem conhecer nada do dia a dia, apenas dando conselho como um psicólogo, um psiquiatra, alguém num divã, coisa parecida. Outra coisa é vida na vida. Outra coisa é você estar ligado a meia dúzia de pessoas que conhecem o seu endereço, sabe como você está, sabe o nome do seu filho, sabe quando você fica doente, sabe quando você vai para o hospital e vai correndo lá te apoiar, sabe quando a situação financeira está difícil e as pessoas se juntam para lhe ajudar, sabe quando você pisa na bola, vão lá, puxam a tua orelha, são chatos mesmo, porque lhe amam profundamente. Até quando nós queremos viver igreja isoladamente? O mundo aí fora já vive o isolamento, isolados da família, não tem família, isolados dos amigos, não tem amigos, eles se juntam para fazer o que é mal, para matar, roubar e destruir, o povo de Deus precisa ter uma outro, um outro sentido na vida, viver em comunidade, a sua restauração depende de relacionamento, sabe por quê? Todos os princípios bíblicos são relacionais, amor é relacional, você tem que amar o próximo, como a si mesmo, mas tem que amar o próximo. Deus não colocou amor no seu coração para você só ficar se amando. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Até quando, meu? Não tem a ver com relacionamento, com casamento, com namoro, tem a ver com vida. Perdão, você vai perdoar quem? Se você é solitário, sozinho, lobo. Você tem que perdoar quem tem lhe ofendido, é um exercício de relacionamento. Ser compassivo, ser misericordioso, é sempre com alguém. Os princípios bíblicos são assim, porque Deus nos criou desse jeito, até a trindade se relaciona pai, filho e Espírito Santo. Então, amados, não tem como andar na restauração sozinho. Você precisa de um parceiro de oração. Algumas igrejas instituem um discipulado em que o discipulador é a espécie de senhor e dono da sua vida. Para comprar uma bicicleta tem que perguntar para o cara que discipula. Para trocar caneca em casa tem que perguntar para o discipulador lá, sei lá quem é, se pode fazer ou não pode fazer. Ridículo. A Bíblia não tem isso. Discípulos na Bíblia são bandos que andam atrás do Senhor, do Mestre Jesus. Mas nós temos na Palavra de Deus a ideia de que você deve... Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros. Ou seja, você precisa se relacionar. Orem uns pelos outros, criem parceiros de oração. Não para mandar na sua vida, mas para orar por você, orarem por você. E abrirem a palavra de Deus quando for preciso e dizer, está aqui meu irmão, você está pulando fora aí, cuidado aí, vai acontecer, o desastre está chegando. Mas eu quero orar por você. Então em nome de Jesus, não vivam isolamento. Nós nos reunimos aqui para celebração, para sermos impulsionados, motivados pela palavra, mas você precisa de um grupo pequeno. E se você não achou um, comece um na sua casa, junte meia dúzia de pessoas não crentes na sua redondeza e comece um grupo pequeno. E abra logo e rasgue o coração diga que você é um adicto, diga que você é um dependente de Deus, diga que você está lutando com algumas coisas, e comece a abrir a palavra de Deus e falar da graça de Jesus, que tem lhe transformado e lhe sustentado. Eles vão ter abertura para abrir também suas vidas, e você começa um grupo pequeno, rapidinho na sua casa, não fica dependendo da meia dúzia de irmãos que querem ficar como grupo o resto da vida, e deixar as pessoas aí fora, sem um lugar para entrar, sem um caminho, sem uma porta. Então, não tente restaurar-se sem apoio. A raiz do nosso problema é relacional, por isso nós precisamos disso. Outra coisa, não torne-se um orgulhoso. Nosso orgulho e autoconfiança nos leva a dizer, não, eu estou bem, eu sou forte. Eu venci essa mágoa, eu venci esse hábito, eu os perdoei, fechei a porta. Provérbios 16, 18 diz, a desgraça está um passo depois do orgulho. Não seja orgulhoso. Você não é o super-herói. Depois do orgulho, logo depois da vaidade, vem a queda. Mantenha-se humilde. Do contrário, você vai acabar tropeçando. O mundo ensina você a ser o bambambam, bam, bam, o grande, o impecável, o que pode tudo, o que consegue tudo. É só pensar positivamente que rola, que acontece. Tem gente que acha que cura AIDS com pensamento positivo. Vai nessa. Nem gripe. Esses gurus aí que ficam pregando para os crentes em Cristo Jesus que o pensamento positivo dá certo. São os caras que mandam você ir para casa e colocar uma foto de uma Ferrari lá na frente. Fica mentalizando que a Ferrari vai baixar qualquer hora. O Papai Noel vai jogar pela chaminé da tua casa. Ridículo. Jesus nunca ensinou isso. Nunca mostrou isso. Mostrou que você deve trabalhar com afinco, com fidelidade, como ao Senhor. Ser honesto nos seus negócios. E é possível que a sua honestidade lhe leve à falência. Mas você estará bem na presença de Deus com o pouco que Deus lhe der. Do que essa prosperidade fajuta, mentirosa. Não torne-se um orgulhoso. Outro orgulho, a pior é a tendência de culpar os outros. O orgulho sempre nos leva a colocar a culpa no outro. Foi ela. Foi ele que fez isso. Se eu só conhecesse a minha mulher, ah, meu marido então, meu filho, meu pai, meu patrão, meu não sei o que, aí você começa. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Geralmente a mesma área em que você pensa que é mais forte, é aquela que você menos
1: protege.
0: E aí você cai. Cuide-se. O segredo para uma restauração duradoura é viver com humildade. Só pela tua graça, Jesus. Ela é a melhor proteção contra o retrocesso. A pessoa orgulhosa pensa que ela é perfeita. Ela diz, estou com tudo, mas a humilde pensa, não sou perfeito, estou em busca da perfeição se sabe que não é perfeito, você vive num estado constante de humildade em sua vida e esta é a melhor proteção contra a queda. Então como prevenir o retrocesso? como eu posso prevenir o retrocesso? A resposta é manutenção amigo, tudo precisa de manutenção. Ah, viu aquele eletrodoméstico você deixa arrebentar. Aquele carro que você usa, 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 não faz revisão, não faz nada, depois pifa e quando pifa, pifa mesmo. Porque você não dá manutenção. Você não joga óleo na engrenagem, você não troca o óleo, você não dá manutenção, você não aperta. Tudo vai se desconjuntando com o tempo, até seu corpo. Você usa, 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 usa e não dá manutenção. Não para, não pausa, não descansa, não se aqueta, põe lixo para dentro da boca... E o lixo sai, o lixo entra. Ou o lixo entra, ou o lixo sai. E você vai se acabando. Há o segredo para manutenção, na verdade, o que pode evitar o retrocesso, é exatamente a manutenção, esse passo da manutenção. Passo 7 é o passo da manutenção. Que diz assim, ó, reservo diariamente um tempo com Deus, para autoavaliação, leitura da palavra e oração, a fim de conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Isso aí está baseado num, num verso, em Marcos, que traduz o que Jesus disse. Jesus disse, preste atenção, Vigiem comigo, Marcos 14, 38, E orem para que o tentador não domine vocês pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é o quê? Fraco o corpo no sentido de a carne o ser humano, a mente, o coração deturpado anos por padrão, padrão, é, padrões errôneos deturpado pela genética, deturpado pela, pelo ambiente social onde você e eu fomos criados deturpado pelas nossas próprias escolhas o nosso corpo, a nossa mente está deformada pelo erro que temos cometido ao longo de anos. Agora nós chegamos até Cristo Jesus, estamos com Ele, estamos no Senhor, com o Senhor. Então nós precisamos cuidar para que o nosso espírito, a nossa alma, cheia de Deus, cheia do Senhor, possa prevalecer sobre aquilo que é a direção natural. É como você tirar a mão do volante ele vai andar, o carro vai andar por alguns metros sem nenhum problema, ele vai ficar na pista. Se você tira a mão do volante, o carro não sai para a esquerda ou direita com rapidez, a não ser que ele já esteja puxando, como o exemplo que eu dei a semana passada. Mas o problema é o seguinte, se você mantiver as mãos fora do volante, amigo, vai bater, vai quebrar. Ele está dizendo que a natureza humana decaída tende a retroceder, voltar às coisas que nos destroem, mesmo quando temos consciência da destruição. Por isso, você olha para um jovem, para um adulto, um alcoólatra, um drogado, um indivíduo irado, uma pessoa vingativa, solitária, doente, uma pessoa que está adoecida e adoecendo outros. Gente, você não sabia? O cara que come mal, já viu isso? A comida é só um exemplo. Vocês sabem da minha luta, né? Eu luto pessoalmente para me manter, de certa forma, saudável. Uma hora eu pifo, mas não posso negligenciar o meu Senhor e olhar para algo que parece aparentemente gostoso, mas que me faz mal e eu me entregar aquilo não faz sentido. É uma agressão contra o meu corpo, contra o corpo que é templo do Espírito. Eu não posso, eu não devo. E eu digo, Senhor, eu vou deixar isso aqui, que é bom, mas que me maltrata. Vou passar a comer isso, que talvez não seja tão bom, mas é saudável para o meu corpo, até que eu sinta bom gosto em comer aquilo que, na verdade, é bom para mim. Imagine se nós, nós estamos ligados nisso. E se a nossa boca tem essa dificuldade, imagina o nosso espírito com as coisas de Deus, irmão. Como é difícil. Até porque o mundo conspira contra a gente, é ou não é? Tudo que você come tem açúcar ou sal demais. Crianças comem aquelas porcarias, não é por causa da porcaria, que aquilo não tem nada a não ser sal. E os pais dão Sal. Tome aí, meu filho. É para calar a boca. Cala a boca, tome. Nenhum pai vai dar uma cenoura para o menino calar a boca. Porque ele vai chorar mais. Mas o que é melhor? A cenoura ou o xilito, xihito, sei lá o que é. Não sei nem o nome. Ah, isso aqui mata, mas o menino cala a boca. Fica quietinho, beleza. Uhum, assim são os nossos maus hábitos assim são os nossos pecados eles nos fazem mal mas nós temos a tendência de ir por aquilo que dá prazer momentâneo por aquilo que te faz sentir o super homem a super mulher por aquilo que te faz ter um gozo aparente, momentâneo, não interessa você não quer esperar, você não quer parar você não quer ter relação normal com a sua parceira, o seu parceiro seu cônjuge, você não quer porque o negócio é ter aquela coisa maluca, bagunçada, cheia de cachaça que ninguém sabe o que aconteceu depois de, um, de uma noite no motel, seja lá onde for aquelas aberrações que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade por quê? o prazer é o centro, o homem é o centro não é o Senhor Jesus quer prevenir o retrocesso? cuidado você precisa do passo de manutenção três ferramentas para manutenção, primeiro avalie, faça uma avaliação. Está chegando o final do ano, tá bom? Avalie, Segunda Coríntios 13, 5. O apóstolo Paulo diz: Faça uma avaliação de vocês mesmos, verifiquem como vocês estão. Lembra da, da ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Lamentações 3, 40 diz: Devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar ao Senhor. Enfim, o que é que nós devemos examinar? Quatro áreas que eu quero sugerir que devem ser avaliadas sempre. Primeiro, avalie o seu físico. Avalie o seu corpo. Templo do Espírito faz parte de um cristianismo integral. Seus músculos estão tensos. Você tem uma dor de cabeça ou dor nas costas, seu corpo é um termômetro, uma luz de advertência, mostrando que tem algo errado com você. Você vai encher a cara de remédio e não vai lidar com a causa? Meu amigo, esses dias, por causa de algumas enfermidades na minha casa, eu e minha esposa, nós paramos de, paramos de fazer alguns exercícios. O joelho aqui parece que é um joelho de 1915. As costas, parece que eu arrumei umas costas de 1898. E quando eu comecei a sentir isso, peraí, eu tô me desconjuntando aqui. Hoje de manhã, levantei, querida, vou mandar, vou mandar. Tá doendo aqui, mas não, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Fui lá no médico, o médico disse: "Não, tá beleza, atenção, problema no menisco aqui, outro problema ali, mas você pode continuar jogando bola". Eu disse: "Epa, legal. Então se eu posso jogar bola, eu posso andar. Vamos, não vamos parar não. Vamos, vamos, vamos. Meu corpo está dizendo que eu estou desmontando. Não pode. Templo do Espírito. Vamos, vamos, vamos. Esse que vocês acham que é um super-homem, hoje, quatro horas da manhã, ai, minha cabeça. O que foi? Acordando dois, três dias de madrugada, dormindo um pouco mais tarde, o corpo está dizendo, ei, seu Armando, para! Eu disse, aham. Examine seu físico, o que é que meu corpo, o seu corpo está lhe dizendo sobre o seu estado. Está com fome, está cansado, está fatigado, está estressado, para em nome de Jesus, pause em nome de Jesus. Teu corpo é templo do Espírito, não deixa tua alma correr sem que o teu corpo te alcance. Lembra da ilustração que eu usei aqui? Os caras carregando a, o fardo dos Buona lá na África? Sentaram e disseram: Não vamos carregar mais nada. Não, como assim? Eu paguei vocês para carregarem. Não, nós vamos ficar aqui com o nosso corpo cansado até a nossa alma chegar. Quando a nossa alma chegar, aí, aí nós vamos. Pode matar, mas eu não saio daqui. Então, examine o seu emocional: o que, é que você está sentindo? Você está permitindo que suas emoções venham à tona? Você está reprimindo suas emoções? Você está engolindo as coisas? Não tem com quem compartilhar? Você está ferido, mas não admite falar da ferida, dos seus sentimentos? Examine seu coração. Você está magoado, está exausto, está com medo, está com raiva, está irado, está isolado. Você sabia que na palavra de Deus, Deus olha para Elias que diz assim, eu quero morrer! E Deus fala com ele, é Elias, o que está acontecendo? Eu quero morrer. Ei, Elias. Jonas, lembra de Jonas? Deus diz assim, é justo o que você está dizendo, rapaz. Então Deus é tão carinhoso que quando você está aperreado, Ele quer te ouvir. Fala com Ele. Deixa Ele falar com você, te trazer consolo e conforto através da palavra, através dos irmãos. Mas examine suas emoções. Examine suas relações. Tem pessoas que estão trazendo de sabor para a sua vida, você está zangado com alguém, tem algum relacionamento quebrado, faça o que os passos da restauração têm me ensinado. Ou então, olhe para o ponto de vista espiritual, você está dependendo de Deus, momento a momento, 24 horas por dia, no fim do dia comerciantes de frutas fazem um levantamento das frutas que restaram. Nesse levantamento eles não olham apenas para as frutas estragadas, mas eles olham para as boas também. Você tem feito uma avaliação, celebra seus sucessos, confessa suas falhas, você celebra seus progressos, por menores que sejam. Lembre-se de agradecer a Deus por ter lhe dado poder para fazer o que é certo hoje. A Bíblia diz, cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, só diante de Deus. Cada passo. Quando é que eu, você deve fazer sua avaliação? A qualquer momento. Quando sentir que precisa. Não espere o conflito. Faça diariamente, ao final de cada dia. Anualmente, faça um check-up avaliando o ano que passou. Faça um check-up do seu corpo. Vá ao médico, machões aí. Vai fazer o exame da próstata, seja lá do que for. Vá lá, fazer uma avaliação do seu físico. Olha lá, peça exame de tudo para saber como está, como é que você está. Deixa um médico lhe dizer você está mal. Ou então dizer, tudo bem, você glorifica o nome de Jesus. E abre o seu coração com alguém para lhe dar ajuda, socorro e oração. Irmãos, além da avaliação, eu quero sugerir meditação. Uma forma de ter a manutenção funcionando na sua vida. Meditação é uma palavra bíblica que tem sido mal usada por muitos. Meditação simplesmente significa diminuir o seu ritmo suficiente para ouvir Deus falar. Pausa. Medita, para. Muita ocupação prejudica a restauração e o crescimento Satanás sempre tenta usar três poderosas armas para nos atrapalhar ou nos impedir de termos um tempo a sós com Deus. Barulho, pessoas e pressa. Medita. Vamos deixar dessa coisa... É... A nossa sociedade está cheia disso, né? Vem um guru da Índia com o nome de Barabadamba, Badamba. O cara não consegue resolver os problemas dele lá na Índia, as castas morrendo lá, gente comendo barata, rato, adorando vaca, tomando banho num rio nojento e sujo. Castas pobres que nunca vão acender a nada. Por causa daquilo que é praticado na Índia, aí os caras vêm aqui com a barba branca, com um nome diferente, fica dando aula de meditação. An -an 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 -an. Outro dia eu fui num hotel aí, tinha um negócio de uma massagem, ele falou, vai lá, bem, faz a massagem, eu vou, não tem problema não. Aí sentei lá, a mulher botou um, as luzes bem, meia luz, né? Uma música estranha lá. Ela botou os calda-pé. Aí ela botou as mãos nos meus pés e começou... Eu disse, minha senhora, tem duas coisas que eu preciso lhe dizer. Primeiro que esses pés aqui são grossos, ele pisa no chão. Então eu não vou sentir muito esse calor que a senhora botou aí não, está meio gelado. Depois eu disse assim, olha, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E o que quer que a senhora faça aí, só funciona se for em nome de Jesus. Ela regalou os olhos para mim. Eu disse, Jesus te abençoe ricamente, que Deus use as suas mãozinhas aí para a glória do nome dEle. Ela olhou para cima e disse, amém, Jesus é maravilhoso. Ah, bom. Eu acho que ela estava só... <risos> Depois eu soube que uma daquelas lá era até evangélica. Eu acho que ela faz aquela ali para enganar os bestas, né? Os caras os cara sentam lá, ela é crente em Cristo Jesus, né? Eu acho que ela deve fazer lá... E os caras estão tá pensando que é um negócio indiano, e iogano, sei lá, né? Ha! Só para enganar o pessoal. Ei, meditação é coisa que o Senhor tem nos ensinado. Pausar na presença dEle. Desacelerar para ouvir a sua voz. Desacelerar para ouvir a sua voz. Felizes são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Aqui não precisa de nenhum curso de guru nenhum lhe ensinando coisa nenhuma. Abra lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém na roda dos escarnecedores, né? Mas diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Medita. Pausa para ouvir Deus falar. A chave para o crescimento é ter raízes aprofundadas na Palavra de Deus. E a maneira que as raízes se aprofundam na Palavra de Deus é através da meditação. Meditação é quando você pensa seriamente acerca do que você lê na Bíblia. E pensa no que isso significa para a sua vida. É quando você diz assim, como eu posso aplicar isso? Como Deus está falando ao meu coração agora. Vejo a pessoa de Deus operando no Velho Testamento. Vejo a pessoa de Deus operando no povo de Israel, em situações complicadas. Nem tudo tem uma aplicação direta. Você deve ver como Deus age na história. E como Deus é capaz de agir também na nossa história e na sua história. Por isso o Salmo 119,11 é um texto que eu aprendi logo que eu me converti. Logo que eu me converti. Apesar de um bocado de coisa que eu fiz errado logo no começo, como novo convertido, abusado, cheio de coisa, ler a palavra de Deus rápido, talvez um ano eu li a Bíblia assim umas três vezes. Li, 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 li a Bíblia e aprendi um versículo que dizia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra escondi a tua palavra no meu coração para eu não retroceder no caminho da restauração escondi a tua palavra no meu coração gravei a tua palavra na minha mente busquei a tua palavra diariamente para que eu não retrocedesse na minha caminhada de vitória, de paz, de alegria, de gozo na presença de Deus amados, esta é a chave esta é a chave conhecer a palavra de Deus me ajuda a não pecar contra Deus a não recair Agora eu quero falar de uma terceira ferramenta que Deus indica como útil na manutenção, é a oração. Oração. Essa é a maneira pela qual você se conecta com o poder de Deus. Você diz, não consigo fazer, mas Deus pode. Como é que eu recebo o poder de Deus? É através da oração. Por isso que é uma luta. Por isso que o diabo sabe que se esse povo dobrar os joelhos e interceder, se esse povo orar, essa terra vai ser sarada. E o diabo continua colocando no teu coração o desejo de se manter longe da oração, com vergonha, com medo, sem tempo, sem hora. Eu luto com isso como você luta, meu irmão. As pessoas olham para mim e às vezes acham que eu sou um super alguma coisa, super nada. Super pecador, super dependente de Deus. Hoje, quatro horas da manhã, eu estou lá me levantando, a cabeça doendo, e eu botando a mão aqui, Senhor misericórdia. Eu era para vir aqui bem cedinho, cinco horas da manhã, para um evento aqui com os meninos. Eu disse, não posso. Mandei um recadinho dizendo, não tenho como, minha cabeça está doendo. E eu estou ali, frágil, dizendo, meu Deus, como será esse dia? Primeira coisa, quando começou a passar, eu Ufa, de joelho no chão. É assim que eu levanto todos os dias. Joelho no chão. Forçado. Às vezes eu não quero. Às vezes eu quero, às vezes é prazer, às vezes é deleite, às vezes não é, mas não interessa. Eu preciso de Deus. Eu preciso estar na presença dele. Por que é que você acha que não precisa? Se Jesus orou tantas vezes, Deus que se fez gente, perfeito, em tudo. E ele, assim mesmo, orava de madrugada, todo o tempo, todos os dias. Não estou falando dessas, dessas desses aventuras, desses ajuntamentos de oração para acontecer aquilo que nem sempre está na agenda de Deus. Estou falando da sua oração pessoal. Fecha a tua porta. Deixa Deus ouvir aquilo que no secreto você é e aquilo que você fala com Ele. Esse é o passo de manutenção. Essa é a maneira de você não retroceder. Corre de manhã na presença de Jesus. E logo depois que eu passei um tempo em oração, o estômago começa a roncar. E minha mulher disse, amor, o que é que nós vamos tomar comer hoje? Eu disse, o quê? Ah, um mamãozinho, corta lá um mamãozinho que eu estou chegando. E quando eu ia saindo para comer o mamãozinho que o estômago estava roncando, eu me lembrei, opa! Opa! Nem só de pão ou mamão viverá o homem. Mas de toda palavra que vem da boca de Deus, voltei para o quarto rapidinho abri ali o texto da Palavra de Deus e fui me deleitar em coisas que eu li hoje, que eu digo, Jesus, que maravilha, confirmação da Tua vontade, confirmação do meu chamado, confirmação de que eu devo continuar pregando a Tua Palavra, mesmo que o povo me mate, mesmo que alguma coisa aconteça, mesmo que não ouçam, quer deixem de ouvir, não interessa, eu vou pregar a Tua Palavra e o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, hoje de manhã. Vê uh! hey! Aí você olha para mim, é, o cara aí deve ter uma intimidade com Deus, ó. Queria que ele orasse por mim, que ele me abençoasse, botasse a mão na minha cabeça, sai para lá, meu irmão, põe a mão na minha, vem orar por mim, eu tô carente, precisando de oração, ore por mim, meu irmão, porque nós somos todos frágeis e dependentes de Deus. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o caminho aí. Eu tenho que me forçar a fazer aquilo que Deus quer. Primeiro. Falar com Ele em oração, pedir graça, poder, sabedoria. Ele diz que dá, não lance rosto. Em segundo lugar, eu tenho que correr para a palavra dEle antes que eu pote qualquer coisa na minha boca. Tua palavra no meu coração. E assim, este é o passo da manutenção. Amém? Vamos ouvir agora a história do Marcelo. Vai compartilhar conosco como Deus o tem ajudado a manter-se na restauração. E a gente retorna para orar em um momento precioso. Um chamado divino para a nossa decisão hoje à noite. Bezerra e Marcelo.
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Bezerra. Sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração procurando realmente fazer a manutenção um dia de cada vez. Boa noite, amigo. Quem é você? Quais são suas áreas de luta aí, amigo?
1: Boa noite. Meu nome é Marcelo. Gente, eu, eu luto contra um bocado de coisa, né? Ira, perfeccionismo, eu luto contra egoísmo, excesso de trabalho, mentira, autossuficiência e jogos de internet, né? Eu tinha muito, muito, e fora outras coisas, né?
2: Dessas áreas de luta que você falou, Marcelo, qual delas ou quais delas você percebeu que tinha recaídas, teve alguma recaídas nela?
1: Bem, é, a área que eu tenho mais recaídas, que eu tive mais recaídas, foi a área de ira, né? Eu sempre fui uma pessoa muito irada, sempre uma pessoa muito autossuficiente, não aceitava ajuda de ninguém, não aceitava que ninguém desse palpite na minha família, na minha vida, no meu trabalho. Então, eu sempre tive muita dificuldade com a ira. E era a maneira que eu me defendia, né? Eu partia para frente, né? Então, eu era irado e não aceitava a opinião de ninguém definitivamente, né? E e aí, aconteceu algumas coisas, né?
2: É, olhando para esse lado da ira, quem mais era prejudicado com
1: isso? É, assim, eu sou irado... Não para o Valdo, né? Não sou irado para você, Bezerra, nem para o Armando, nem para o Daniel, nem para quem quer que seja, né? Eu sou irado dentro da minha casa. Eu sou irado com as pessoas que eu mais deveria amar, honrar, respeitar. E era quem mais eu magoava, mais eu batia, mais eu humilhava, mais eu pressionava, né? Então, assim, durante toda a minha vida de irado, os meus relacionamentos com essas pessoas foram muito prejudicados, né, é, filhos, é, filha, filha, mãe, enfim, esposa, é, a parte da família da minha esposa, né, então assim, eu tive muita dificuldade nesse relacionamento. Aqui, para eu ser uma pessoa simpática, linda, maravilhosa, um abraço a todo mundo, mas só que ninguém sabe quem eu sou realmente, né. Uma vez até uma pessoa fora da igreja, quando eu aqui, isso foi uma opinião que me marcou muito. Ele falou assim, olha, a IBC para mim é um canto muito bom, porque lá, como é muito grande, eu posso me esconder, né? Eu disse, amigo, eu acho que não é bem assim não, mas vamos embora. Tá? Então, acho que é isso daí, Vizerra.
2: Ok, Marcelo. E quando foi que você percebeu é, que precisava realmente
1: praticar a, tua, a manutenção, praticar a restauração? Né? É, foi um caso engraçado que aconteceu com o Nelson, né? Eu frequentava o grupo de Ira... É, no CR, e daí eu fui depois para o grupo de passos, né? E o Nelson, encontrei ele no meio da rua e falei assim, Nelson, olha só, você quer ser o meu padrinho? No meio da rua, né? Ele, não, olha, eu vou pensar, tal, tá, tenho muita coisa. Eu disse, não, faça o seguinte, não pense não, que eu não vou mais fazer esse negócio, não. E fui embora do grupo, né? Então, passei um ano, no ano seguinte, eu fui, aprendi muita coisa no CR, e eu retornei, fiz meu grupo de passos, é, tive outro padrinho, tratei isso com o Nelson, né? É, um beijo para você, Nelson, que me ajudou bastante na restauração da ira. E eu percebi que eu precisava realmente, né? Eu não sou, como o pastor Armando fala, né? Eu não sou Deus, eu não tenho controle sobre a minha vida, né? Eu não tenho essa, essa força que eu achava que eu tinha, né? Então, hoje você
2: consegue identificar os gatilhos que te levam...
1: É, assim, todo, tudo que eu aprendi, como irado, eu sou altamente perfeccionista, né? Eu não aceito, assim, é, é, coisas que possam fugir daquilo que eu acho que é certo, né? Então, tem vários gatilhos, né? Às vezes, a conta, não é nem comigo. Eu estou dirigindo, o cara está no meio da rua, motoqueira, o cara vai, sobe na calçada. Aí, a pessoa, se esse cara está na calçada e o meu filho está, sai e ele mata. Então, aquilo ali já mirava, né? Então, assim, o gatilho, para mim, é uma coisa muito muito, muito forte. Eu sei quando eu vou mirar. Eu sei quando, que quando isso vai acontecer. Não é assim, ah, eu estou indo e tal. E toda vida que se relaxa, como o pastor bem pregou aqui, quando eu acho que eu estou bom, quando eu acho que eu estou começando a ficar bom da ira, eu falo assim, gente... Eu sou irado. Eu sou irado. Isso veio de mim. E eu tenho que me tratar. Então, eu vou fugir. Eu faço igual como José, né? Eu fujo. Eu não tenho, assim, a opção. Eu não, eu não vou testar. Eu não vou achar que eu posso. Porque, na minha força, se eu fugir do que eu aprendi, eu caio. Isso é muito muito claro para mim, né?
2: Amigão, e para manter hoje, quais são as principais ferramentas que você usa? Olha,
1: é ex autossuficiente ou autossuficiente em restauração, eu uso minha rede de apoios. Eu não penso, eu não é, tenho dúvida, eu uso as pessoas que Deus me colocou para me ajudar. Seja no CR, seja no meu PG, seja no meu amigo, seja na minha esposa, eu, não tenho, eu tenho a opção de não caminhar mais só. Então, assim, dentro da, da minha restauração, eu aprendi várias coisas, né? Utilizar rede de apoio. Eu utilizo bastante, né? Eu faço o meu inventário, não de escrever, mas eu faço o meu inventário na minha mente todo dia. Então, todo tempo eu estou me corrigindo, todo tempo eu estou me policiando, e quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que o senhor está comigo, né? No momento que... Por exemplo, no meu trabalho, que eu quero puxar a prioridade para mim, é incrível, assim, tem situações que eu não consigo fazer uma planilha de três linhas com três colunas. E quanto mais eu estou uh, perreado no trabalho, quanto mais eu estou com dificuldade no trabalho, quanto mais eu tenho prioridade, eu paro tudo. Parei, eu disse, eu vou falar com Deus, porque o Senhor é quem vai resolver isso daqui. E, assim, resolve. O Senhor, ele fez, porque eu acredito que, como o Senhor é onisciente, ele sabe das coisas do meu trabalho. Ele sabe daquilo que eu trabalho. Então, se eu trabalho com determinada coisa, o Senhor tem a ciência daquilo. Ele não tem não, assim, só a ciência é, do que aquilo que eu acho. E Ele tem me ajudado bastante, né? Então, esse passo da restauração, da minha manutenção é muito importante, né? É, eu escuto muito louvor eu faço muita oração, eu converso muito com o senhor, eu acordo de madrugada, três horas, quatro horas, tem dia que eu brigo com o senhor, olha, senhor, não vou orar hoje não e volto a dormir, mas depois ele me perdoa. Então, assim, é muita, é muita ajuda de Deus, né? E uma coisa que o pastor Armando falou, muito interessante, no meu, eu tenho um caderno de oração. E lá, eu trato, fiz uma lista de pessoas, tratei com várias pessoas, para vocês terem uma ideia, eu passei 15 anos brigado com a minha mãe. E a minha mãe, acho que esse ano, aqui, ela aceitou Jesus, né? Então, é, foi muito importante, né? Mas nem todas as pessoas do meu caderno eu consegui tratar. Porque eu sou irado, ao mesmo tempo eu sou frouxo. Eu sou irado para bater, mas eu sou frouxo para pedir perdão. Então, algumas pessoas fora da igreja fora da igreja, vieram me pedir perdão, porque elas estavam, no... eu tenho certeza que o senhor tratou no coração delas e elas vieram me pedir perdão, né, então acho que isso foi uma coisa muito importante eu mantenho sempre acesa sempre o senhor sempre a bíblia, sempre o meu grupo de apoio.
2: E com a família, amigão, como é que
1: tá hoje, vai a gente fechar eu instituí um estilo de vida dentro da minha família muito simples eu não posso tratar ninguém dentro da minha família pior do que eu trato fora da minha família. Então, eu não posso tratar o Valdo melhor do que o filho do Valdo, o Davi. Eu não posso tratar o Davi, filho do Valdo, melhor do que eu trato meu filho Paulo. Não posso. Eu não posso tratar uma criança no GF, que eu sirvo no GF, melhor do que eu trato meu filho Diego. Então isso me ajuda na manutenção da minha ira. Eu não posso tratar uma pessoa no P.G. ou um casal ou estar conversando com um casal e a mulher, eu não posso tratar melhor do que eu trato minha esposa. A minha esposa ela é minha prioridade, ela sabe disso e assim seria uma coisa inconsequente eu fazer isso, né? Se eu pudesse citar um capítulo da Bíblia, até? eu citaria capítulo 23 de Mateus. Né? Eu não, é, hoje se falou muito em cego, vocês, não somos mais cegos, realmente nós somos, porque nós temos a palavra do Senhor, mas eu não queria que o Senhor me encontrasse e falasse assim para mim, cego, insensato, hipócrita, você é uma vibra. eu não quero isso para mim. Então, assim, eu luto com a manutenção pelo Senhor e para o Senhor.
2: Ok, obrigado Marcelo.
0: glória a Deus. A gente vê os dramas e como é possível, né, ser, sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Quero convidar você, meu irmão, à luz de tudo que você ouviu, antes da gente sair daqui com tranquilidade, a orar um minuto, apenas dizendo: Senhor, eu quero continuar no caminho da restauração. Ajuda-me a dar esse passo, a me importar com a manutenção não me permita, não me deixa ser orgulhoso, complacente. Me ajuda, Senhor, a me agarrar em Ti a cada dia. Eu quero avaliar como eu estou sempre. Quero Te buscar através da palavra e na palavra. E na oração, compartilhar. Me ajuda, Senhor, a ter relacionamentos saudáveis. Ter irmãos com os quais eu posso compartilhar minha luta. Minha caminhada na restauração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito no meio desta comunidade. Pelas curas, pela salvação, pelo teu grande amor. O Deus que não desiste de nós. Maravilhoso, Senhor. Saia daqui hoje com esse propósito. Não só de avaliar, mas de se manter firme no caminho da restauração. Dependendo dele, só dele. Para a glória do nome dele ler a palavra todos os dias como alimento seja qual for o horário orar ao Senhor como quem dá atenção àquele que na verdade pode tudo sabe de todas as coisas e nos ama incondicionalmente